0: Buen día, bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Lisetta Reola, subdirectora de talento y cultura de Deacero y socia e integrante del comité organizador del Foro ERIAC Live 2021. Hoy nos acompaña Diego Laines. Estudió la carrera de relaciones internacionales en el Tec de Monterrey. Es egresado de LEGADE en la maestría de negocios internacionales con doble titulación en conjunto con el ESCP de París. Diego lleva más de 12 años recorriendo los caminos de Learning and Development, diseñando experiencias y generando estrategias que ayuden y habiliten a las personas y a las organizaciones a aprender mejor y alcanzar sus metas. Durante su trayectoria laboral, ha colaborado en empresas como Forte Origen, CEMEX, Metalsa, y recientemente se ha incorporado a Scandia como director de Scandia University. Es también consultor y consejero independiente de compañías que buscan apalancar el poder del aprendizaje como ventaja competitiva y volverse verdaderas learning organizations. En 2015 se convirtió en fundador y CEO de Dare to Learn. Que se ha convertido en una de las plataformas más importantes en torno al aprendizaje organizacional en toda América Latina. Lo anterior le ha permitido ser reconocido como uno de los principales expertos en el tema de aprendizaje a nivel Latinoamérica. Diego, gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de entrar al tema, platícanos un poquito: ¿qué hizo que eligieras tu actividad profesional?
1: Gracias Liz y gracias Teriak por esta invitación, muy honrado, muy contento y muy buena pregunta y, y bueno, todo el podcast se podría tratar yo creo que de esa pregunta, ¿no? Es una pregunta que a veces nos hacemos muchos de nosotros, de, de dónde estamos, cómo terminamos, donde terminamos o por qué estamos donde estamos. A mí me pasó algo que yo dentro del mundo del aprendizaje, eh, como todo, todo termino conectándolo ahí, me pasó algo que le hemos llamado la serendipia por diseño. La serendipia, que son ese tipo de cosas que te pasan cuando, cuando, que te suceden cuando estás buscando otra cosa, ¿no? O sea, es esa, esa clase de suerte que ay, yo iba por A y me tocó B y qué padre, porque buscar andaba en la búsqueda y resultó que me encontré con algo mejor y, y yo le digo por diseño, porque también, eh, como, como decía uno de mis exjefes, no te puedes no te puedes salpicar el agua si no te acercas al agua, ¿no? Entonces siempre he sido muy curioso y siempre he sido muy explorador de distintas eh, inquietudes e intereses y en esa búsqueda, en ese estar buscando la pasión en el trabajo y el propósito ahorita lo platicabas, yo venía de, un, de una parte más de, de, de negocios internacionales, había tenido puestos corporativos en finanzas y en marketing y, y buscando lo que, me, lo que me apasionara fui a dar a una consultoría de, de Learning and Development aquí en Monterrey una consultoría boutique que justamente se dedicaba a diseñar experiencias de aprendizaje. Y pues yo creo que esa fue mi serendipia por diseño, ¿no? Buscando el, el, el encontrar un camino profesional que me permitiera ser creativo, que me permitiera innovar. Fui a dar con el tema de learning y dije, ¡Ah, creo que esto es! Y así empezó hace más de 12 años mi carrera en el mundo de learning and development. ¿no? Entonces, yo hay otras cosas que te podría contar, como que mi familia son maestros los dos, este, tenemos una herencia muy artística de literatura, mi tía abuela era poeta, era la, po la poeta de la comarca lagunera allá en Torreón, mis abuelos eran actores locales si quieres, pero había, había esa vena de, de, de artística, de, de poética, literatura, que creo que tiene mucho que ver con el mundo del aprendizaje, que uno a veces ni cuenta se da que ya lo traes, ¿no? Entonces, esa creo que fue la, el, 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 ese el camino, ¿no? Un poco de serendipia por diseño, yo le llamo.
0: Padrísimo, Diego. Oye, y en todos estos momentos en donde tú has estado explorando y con todas esas inquietudes y con tu personalidad que siempre está buscando algo más, platícanos de algún momento del que tú te acuerdes que ha definido tu vida.
1: Sí. Eh, yo creo que de mi, mi vida personal se definió muy claramente. Eh, yo digo que la primera decisión que yo tomé así yo, yo, Lizeth, fue regresar, regresar a México de Europa. Yo así que me acuerdo que yo decido, porque cuando estás tan chavo, pues bueno, te entras a donde te dieron la beca, que en este caso era el TEC, y estudias lo que crees, hasta lo que te dicen ahí los consejeros y tus papás que, que crees que debes de estudiar, ¿verdad? Según tú estás tomando tú la decisión, pero hay muchos factores que, que influyen no externos a ti la beca que me dieron para la maestría también como que vas vas agarrando lo que te va cayendo ¿no? un poco así y me acuerdo esa, esa decisión de decir yo no quiero vivir eh, estaba yo en Francia en aquel entonces yo sabes que no me quiero quedar Está, estoy haciendo carrera aquí tenía un buen trabajo en un corporativo te digo ahí, ahí iba no la carrera corporativa típica iba por iba avanzando y no yo yo quiero regresar a México, yo quiero regresar a, a hacer algo diferente, a sentirme más conectado con, con algo que en ese entonces no sabía cómo verbalizarlo. Era este, esta pasión por el aprendizaje. Y me acuerdo haber dicho, me voy a regresar. Y me acuerdo haber sido criticado por eso, ¿no? O sea, pues tienes trabajo. Me regresé en plena crisis del 2009. Como que, ¿a qué te vienes? Estaba en la inseguridad. Y dije, no, ¿sabes que O sea, esta es una decisión adulta. Es como cuando ya, ya estás grandecito, ya tienes que decidir tú. Así me siento que fue de las primeras, de las decisiones más importantes de mi vida ha sido esa. Obviamente, el casarme con mi esposa es una decisión también que ha sido eh, increíblemente, que marca un, un, un momento muy, muy importante en, en mi vida profesional. Y profesionalmente, yo creo que el momento en que me di cuenta que no existía algo que yo, que yo andaba buscando, que era ese, eso que decías, ese, ese movimiento de learning, de gente apasionada por el learning, y como que no encontrar esa tribu y decir, pues, vamos a crearla, ¿no? Ese 2015 donde nace Dare to Learn fue un parteaguas definitivamente también.
0: Ok, ok, ok. Pues, bueno, estoy convencida que entonces el tema que vamos a platicar hoy va a ser súper enriquecedor porque va muy de la mano con tu experiencia, con tu personalidad y con, que creo que muchas cosas nos las vas a poder platicar y clarificar para ver qué visión tienes sobre temas que son tan relevantes sabes que el 2020, pues vino a decirnos que sí se puede de todo, ¿no? De todas a todas. Que viene la tecnología, empezamos a trabajar de formas no convencionales, de formas que antes no pensábamos que podíamos trabajar. Empezamos a evolucionar el mercado laboral. Nos vemos envueltos en este cambio donde realmente no, no había otra opción más que aventarte al cambio. Muchas empresas se empiezan a dar cuenta después de algunos meses de los beneficios del trabajo remoto y que, que realmente los empleos flexibles pues, pueden ir aumentando, no nada más en pandemia, sino a futuro nos damos cuenta que es una nueva modalidad con la cual podemos trabajar. Entonces, para, para abrir la conversación me gustaría preguntarte, y fíjate, no te voy a preguntar si debemos o no implementar los programas de trabajo remoto, flexible, porque creo que eso el 2020 ya nos lo contestó, sino ¿cómo, ¿cómo crees tú que debemos implementar los programas flexibles en el trabajo? ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema?
1: Claro, y sí, me, 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 cuando me invitaron a hablar de, del tema de remoto, me, me, me encanta hablar de este tema porque es otra de las cosas que la vida, afortunadamente, me, me ha puesto en mi camino desde hace años. Y que estamos, ahorita estamos cosechando lo sembrado, ¿no? En el tema de cómo aprender a trabajar desde donde sea, en este mundo donde el trabajo intelectual se puede hacer desde donde sea, aunque, aunque nos hubiésemos aferrado durante años a, a seguir en un modelo de, de fábrica que ya no se ha sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eh, de acuerdo, no, no, no ahondemos en, en, en las pláticas que doy, en los cursos que doy, que, que este año... Se despegaron todo el tema de trabajo remoto, toda la, la gente que nos contrató para eso fue increíble. Y, y literal tuve que hacer un módulo que se llamaba el Business Case Innecesario. Ok, ya para qué te hago el Business Case, si pues, ya ni siquiera te tengo que convencer, ya estamos todos en casa, ¿no? Y a partir de que entiendes eso, o sea, lo, yo creo que lo primero sería reforzar eso que acabas de decir, el cómo implementarlo para mí sería reforzar el hecho, asegurarme de que la gente no está esperando regresar a la normalidad, a una normalidad que ya no existe. Porque hay gente que parecerá que no nosotros platicamos con Roger, con Rogelio Segovia, en, en, en un live que hicimos, eh, que sé que, que, que lo conoce nuestra audiencia, decíamos, híjole, eso de que ya no tenemos que convencer a nadie, yo por eso lo sigo mencionando, para dejar bien claro de que, a ver, sí, sí está claro que ya no vamos a regresar, ¿no? porque todavía hay mucha gente que no lo, no lo interioriza, o sea... Todavía no lo dijera y todavía está llorando una realidad que ya no va a volver. Entonces yo empezaría por ahí. Seamos muy claros, seamos transparentes y seamos firmes de, oigan, si sí está claro que no vamos a regresar. Y eso lo tienen que decir los líderes. Y tienen, o sea, tenemos que decirlo y empezar a decir, bueno, eso es el mindset inicial, es el, el cerillo que arrancó, arrancó con, un, con una necesidad por el virus, pero tienes que pasar del de la obligación al convencimiento, ¿no? al, al compromiso. Es de decir, bueno, ya, vamos comprometiéndonos, vamos aceptando esto que en el change management le llamamos el luto, ¿verdad? Vamos a salir de este luto y, vamos, y esto se hace con comunicación, mucha comunicación al respecto. Y lo que me queda clarísimo en este modelo de trabajo remoto que hemos visto lo más relevante, en este momento, Liz, ¿sí? y, y fíjate cómo es una... Hemos estudiado este tema, nos hemos obsesionado el tema de trabajo remoto desde como 2014. créeme que nos hemos leído todo y además hemos experimentado de todo. El, en este tema, en este momento, sí hay un roadmap que tiene que ver con qué tiene que pasar primero. Y lo primero son los líderes. ¿Qué tiene que hacer para que suceda? El liderazgo tiene que tomar este, este, este nuevo rol, lo que significa ser líder, en el, en el trabajo remoto y tienes que educar a tus líderes en eso. Tienes que educarlos en el sentido que tienes que darles training, tienes que darles herramientas, mindset y skills para dejar el, lo que le llamamos el capability and learning, ¿no? dejar el, el proceso. Tiene que empezar con los líderes. No, no, no digo que los colaboradores no tengamos un gran rol, pero ahorita los colaboradores todos estamos volteando a ver a los líderes de qué hacemos. Este es el momento que marca a los líderes, este es el momento en que tienes que preguntarte como líder cómo quiero ser recordado. Y es este el momento donde tú te tienes que reinventar y decir, ok, tengo que pasar de ser un líder a que, que, que estaba acostumbrado a una serie de procesos y de formas de trabajar, a ser un nuevo líder. Ahí es donde tenían que empezar los programas de implementación. Si no estamos equipando a nuestros líderes, va a sufrir la organización. Y como le digo a todos los líderes, cuando, cuando estamos en organizaciones donde llevamos este tema, el trabajo remoto llegó para quedarse. Va a funcionar a pesar de ti. El que tan rápido funcione, sí depende de ti. El de que llegó, para quedarse. O sea, qué prefieres? Ayudar para que funcione o que funcione a pesar de ti, ¿verdad? Entonces, es ese, ese taladrar la idea de que esto necesita un mindset distinto, y que somos un nuevo tipo de líder. Y ahí, no sé si empezar a desglosar ya qué tipo de líder nos referimos, ¿no?
0: Sí, Diego, me llama mucho la atención lo que hablas de los líderes. Definitivamente los líderes de las organizaciones son los que nos van a ayudar a que la implementación de estos programas tengan el éxito, pero, pero un punto importante es el cambio en el mindset que ellos tienen. Ahora, a mí me encantaría que me platiques un poco el cómo recursos humanos se une a estos líderes para, para empezar a trabajar en la implementación? ¿Qué rol debería jugar Recursos Humanos en conjunto con los líderes?
1: Buenísimo. Sí, fíjate. Nosotros que estamos muy cercanos, yo también acá en Escandia, fíjate, mi tema con Escandia, eh, 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 mi historia con Escandia. Yo empecé en julio en Escandia. No conozco a nadie de mi equipo. Este, Fue mi onboarding, me mandaron mi compu en DHL y todo, ¿no? Y estamos justamente pensando en, en cómo implementarlo y, y y está padre porque es justamente lo que tengo que este año mucha gente se empezó a preguntar y, y volteó con nosotros a preguntarse, oye, ¿cómo, ¿cómo se le hace en una empresa grande? Porque bueno, yo les ponía el ejemplo que Dare to Learn nació remota. El primer socio estuvo en Reino Unido mientras yo estaba acá en Cemex. Y así se, o sea, desde 2015 hemos estado así. O sea, el único espacio físico que hemos tenido ha sido en WeWork y ahora si quieres ir y si no, no vayas. ¿no? O sea, siempre fue así hasta ahora la pandemia. Pero una empresa grande, como la se te decía, lo de los líderes, yo creo que RH necesita dos cosas. Necesita, dentro de RH está Learning and Development, obviamente necesita enseñar, necesita la parte de, de, de un programa de, de entrenamiento, que, que vaya taladrando el mindset, pero también te ayude, que eso es lo que luego obviamos, o sea, creemos que es nada más decirte que sí se puede y darle y no te damos herramientas, ¿no? Y, te pongo el ejemplo literal, o sea, en, en este programa de, de, de entrenamiento vas, vas dando herramientas, vas poniendo ejercicios que la gente practique y por el otro lado, la parte procesal de RH tiene que empezar a ver cómo va a dejar instalado el proceso. O sea, ejemplos, eh, acá eh, insistimos mucho en que los líderes tienen que conocer a sus colaboradores, por ejemplo. No, Tienes que conocerlo, tienes que ir más allá. Nosotros les damos una herramienta que me encantó, la, la utilizo yo desde que estaba en Cemex, se llama el Aprendiendo a Conocerte, o sea, acercándome a ti, es que está en inglés, Getting to Know You. Son como 50 preguntas de cuáles son tus sueños, ¿Cómo, cuál, con quién cenarías si estuviera vivo o muerto, cuál sería este, el nombre de tu, de tu discurso, si tuvieras que dar un discurso de graduación. Y, y lo mandas, y se lo mandas a tu gente, lo llenas tú primero, se lo mandas a tu gente, le dices, aquí estoy yo, ¿Por qué? Y, y porfa, contesten ustedes quiénes son, porque antes te esperabas, a, o sea, la ironía es que estábamos juntos en la oficina y no nos conocíamos, porque dices, bueno, hay un día me platicará, hay un día comeré, hay... la ilusión de vernos nos daba la ilusión de conocernos. Y en remoto no te puedes dar esos lujos, hay lujos que no te puedes dar. Entonces, RH tiene que empezar a pensar, así como tenemos procesos de talent review y, este, y compliance trainings, oye, procesos, que le instalemos al sistema procesos para que la gente pues, aseguremos de que se conoce. Suena a veces medio, ay, es que esas cosas no se deben de forzar. Cualquier hábito bueno, tienes que meterle un poquito de fuerza bruta al inicio para que la gente lo empiece a adoptar, ¿no? O sea, si, si los hábitos, nomás por ser buenos, los hiciéramos, pues todos estaríamos súper fit y todos seríamos, este, <risa> nadie tendríamos vicios, ¿no? Entonces, es un RH tiene que empujar con la maquinaria que tenemos el que yo te puedo dar el mejor entrenamiento, pero si no estoy constantemente permeando las condiciones, va a ser difícil. Y por eso no nomás es RH, es el CEO y esos son los líderes de la organización, ¿no? Nosotros siempre decimos, híjole, casi siempre rechazamos eh, propuestas de empresas que quieren que les demos, por ejemplo, el programa de, curso de trabajo remoto o de time ownership si no vienen los líderes, porque mandan a su gente y luego su gente llega y no me entiendes, o sea, me frustro, ¿no? Entonces yo creo que es, desde mi punto de vista, es, ese, es enseñar a los líderes a, a, al cambio de mindset y darles herramientas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ese cambio de mindset tenemos que enseñarle a la gente a confiar, de algo tan básico, ¿no? O sea, tienes que hablar, taladrar el tema de la confianza, taladrar, ¿por qué? Porque nos basábamos la confianza en verte aquí sentado ocho horas. Entonces, oye, una nueva definición de confianza, una nueva definición de compasión, una nueva definición de claridad y transparencia, porque la claridad y transparencia tú creías que era, ah, pues ahí te digo en el pasillo, ¿no? O sea, in inclusive esta vez algo bien importante, Liz, enseñarles a medir el trabajo, porque sabíamos medir las horas silla. O sea, entendíamos el trabajo como el tiempo que pasabas en la oficina, y hay un chorro de líderes que no saben medir el trabajo. Nosotros nos encargamos de taladrar eso, de decir, oye, mide el trabajo. Aprende a, a medir a tu gente por resultados. E inclusive, prepárate líder para volver a las canchas, porque ahí está la gran diferencia entre un manager de una oficina y un líder de trabajo remoto. El manager administra sillas administra trabajo. El líder, la verdad es que no, no te dan las 45 horas de la semana de ser líder. Te empieza a sobrar tiempo si lo haces bien. O sea, ¿por qué? Porque empiezas a empoderar, empiezas a dejar que la comunicación fluya, la transparencia. Entonces, ¿qué haces con tu tiempo libre? Yo les digo, es volver a las canchas. Dejas de ser el director técnico para meterte otra vez de capitán porque pues, de repente te toca jugar porque ahora tienes tiempo. Lo cual es maravilloso. Si no eres un aviador, como a lo mejor hay muchos, de, de la organización ahí, haciendo como que trabajo. El regresar el tiempo a la gente permite que va a haber un boom de productividad porque los que nada más nos dedicamos a administrar, ahora tenemos tiempo de, de ejecutar. Y eso es el tipo de cosas que tenemos que hacer desde RH. O sea, cambiar primero a los líderes y luego a los colaboradores. ¿En qué sentido? Ya sé que los líderes me van a decir que están súper frustrados con los equipos y todo, pero sí, ahorita necesitamos enfocarnos en los líderes. Y si lo hacemos bien, está muy padre porque en el trabajo remoto la balanza hoy por cómo se dieron las cosas del COVID. o sea no estábamos listos y de repente nos mandamos a otras casas, pues claro que volvías a ver a tu líder y a RH, a la organización, de que cómo lo hacemos, ¿no? Si lo hubieras venido haciendo desde antes, paulatinamente, como va a suceder el próximo año, la balanza se va a cargar al colaborador, porque los líderes vamos a aprender a hacerlo mejor y el trabajo remoto está basado en la autonomía y en la autonomía del colaborador. Ese es el secreto. Entonces, el secreto ni tan secreto, ¿no? La autonomía, el entusiasmo, la motivación. Entonces, tú como líder, Ahorita tienes, estás en el spotlight, pero lo vas a empezar a, a, a entender y vas a empezar a cambiar. Y entonces la balanza va a ser, el colaborador le toca estar a la altura del esquema de trabajo remoto. Y ahí los colaboradores, ahí sí, para que veas también, muchos van a sufrir porque no estás acostumbrado a entregar entregables. Entrega, o sea, ¿qué, ¿Qué hacías Pues contestabas mails y se te podía ir toda una semana haciendo trabajo que no puedes... Imagínate tú como líder, ahorita que no te puedo ver en la oficina, lo único que es válido preguntarte es, enséñame tu trabajo. Muéstrame lo que hiciste. Pues no que digas, aquí están mis 100 correos. O sea, los entregables se van a volver mucho más críticos y eso va a ser un boom de productividad. Porque es eso, no hay empresa que no prefiera trabajar por objetivos y entregables. La verdad que es que no, lo, lo perdimos. Hubo un momento en que lo perdimos y nos perdimos de que ese era el verdadero trabajo. Y, y creíamos que estar sentados era la chamba, ¿no? O estar ahí de 9 a 6. Entonces, eh, eh, esto es parte, es una parte muy educativa y luego no dejar, es muy injusto que, que le enseñes a alguien algo y que voltee y, y, y la burocracia esté ahí y no te deje y no, no preparaste la cancha para que pueda luego ejecutarlo, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente uno de los retos más grandes, como lo mencionas, es la conexión entre el equipo y el poder medir y la rendición de cuentas y esa autonomía que le das a los equipos. Pero fíjate, a mí uh. me surge una una duda porque pues llega 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 la pandemia, entonces empezamos nosotros a trabajar remotamente por prácticamente por obligación, no por convicción. Entonces, ahorita, bueno, vamos de salida y de alguna forma ya muchas empresas empezamos a pensar en esta transformación para ya implementar los esquemas, ahora sí por convicción y no por necesidad. Pues partiendo de eso, ¿tu recomendación cuál es, Diego? O sea, una vez que ya, ya vivimos un año de trabajo remoto, ¿tú qué piensas? ¿Que ahora que ya se implemente oficialmente, se tenga que hacer como un proceso de change management poco a poco y lo llevemos por etapas, o nos vayamos a nivel empresa?
1: Ya buenísimo. O sea, hay, hay como en muchas cosas respuesta de consultor, de, depende, ¿no? Ya sabes, ¿no? Es, eh, no, no. O sea, mira, lo veo cuando me preguntan de cómo hago para una learning organization. Es como decir cómo le hago para una para hacer que mi empresa sea customer centric. O sea, hay 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 frameworks. Me gusta mucho el tema de los mapas mentales, Liz y este es el que mejor lo ejemplifica el, el mapa mental del mapa no es el territorio. O sea El mapa, tú agarras un mapa y dices, ¡ah, qué padre mapa! Pero cuando visitas ese lugar en el mapa, te das cuenta de que, ah, chis le falta esta casa! Y le falta esta, esta montañita. De... Entonces, nos encanta creer que el mapa es el territorio. Entonces, si yo ahorita te digo, no, pues aquí está el modelo de trabajo remoto, implementalo, hasta que estés implementándolo, vas a encontrar las particularidades de tu organización. Eso no quiere decir... Que los mapas nos sirvan, claro que sirven. Y es tan importante entender. Aquí me, me meto al tema que, que, que sé que, que, que Rebe y el equipo de día conocen muy bien, Polo Cedillo lo dice mucho también, el tema de humildad intelectual. ¿A qué me refiero con esa humildad intelectual? Es aprender a quién le copias, ¿no? O sea, déjate un fenómeno que he visto y, y, y ahí tengo opiniones fuertes, ¿no? Y trato de no tenerlas porque me siento. Va en contra de tener humildad intelectual, ¿no? de, de, de flexibilizar lo que uno piensa. Pero ¿qué, a, ¿a dónde voy? Ah, ya voy a aterrizar. O sea, el mapa, ¿qué, ¿qué importa de un mapa o de un modelo? Pues quién lo hizo. El cartógrafo influye en el mapa. Entonces, los mapas que hoy hemos dibujado de trabajo, del trabajo como lo conocíamos, pues están dibujados por esquemas, mapas obsoletos. ¿sí? Lo que decíamos, esquemas. Y, y confundimos la popularidad con la utilidad. O sea, ahí vamos todos de que sí, este, en review, eh, nine box Todo el mundo lo está haciendo. Ah, y va, o sea, confundimos popularidad con utilidad. A veces las mejores prácticas te regresan y te dan una cachetada, ¿no? O sea, they backfire, ¿no? Entonces tenemos que ser pensamiento crítico. Y ahí en ese pensamiento crítico decir, a ver, entra la humildad intelectual de decir, ¿quién ya lo hacía bien? A mí me sorprende, me sorprende la cantidad de gente que según ellos están inventando el hilo negro del trabajo remoto. O sea, nos encanta creerlo que challenge accepted, voy a inventar cómo se hace el trabajo remoto. Que, oye, eso es no ser humilde, eso es no reconocer que el trabajo remoto es nuevo para ti, para tu organización, para tu equipo, pero no es nuevo para el mundo. Se inventó desde que hay empresas transnacionales, es, o sea, échale cuántos años te gusta para atrás. La primera vez que alguien contrató a alguien en Europa desde América, ¡tarán! Trabajo remoto. Tienes cantidad de gente que trabaja como todos tus contratistas, la gente que contrata si no está ahí en tu oficina. Es gente que sabe trabajar así. O ¿sí? sea, pues a mí me sorprendía en Cemex, yo los siete años y medio, ocho, que estuve como consultor, pregúntale a cualquier consultor del, de, de casi cualquier consultoría, ¿sabes trabajar donde sea? Donde sea, o sea, te sientes en un café, te, la gente que viaja, los vendedores, los aviones, empresas completas que ya estaban en el esquema remoto de hace años, saben perfectamente, el conocimiento está ahí. Es más, está condensado en libros. Hay, hay libros que se llaman Remote Work, ¿no? Y a mí me encanta y de ahí es donde también con mucha humildad decir, yo creo que esto ojalá, pero déjame ir a ver, ¿no? Y agarro y agarra. entonces, cuando, cuando dices, bueno, de... de Voy a improvisar después de que tengo lo, que, lo básico, ¿no? Y, pero empezamos a improvisar antes de decir, oye, ¿quién ya hacía esto bien? Copiemos perfectamente bien, con una humildad sana, es decir, déjame copiar el que ya, les, el que ya lo está haciendo bien. Y entonces nosotros, eso es lo que dicen muchas organizaciones, porque los vemos inventando. Y no te digo que no, o sea, está bien eh, la innovación y todo lo que te está en ti, pero pues inventa, y no va en algo que no exista ya, o sea, entonces esa parte, pues, nos encanta creernos únicos, Liz. O sea, nos encanta la pelea de no, yo soy más único que tú, ¿no? O sea, eh, hasta para lo más, más que, es que yo soy más miserable, hasta para eso nos gusta pelear, ¿no? O sea, eh, queremos ganar hasta en lo peor. Es decir, no, es que aquí no va a jalar. Yo siempre digo, la próxima vez que escuchen en un sala de juntas, ¿eso no va a funcionar aquí? Acuérdate del COVID, eh, acuérdate de marzo, ¿no? O sea, ya, vamos a tener muy fresco eso. Entonces, para mí, mi opinión es, Humildad, voltear a ver quién ya lo estaba haciendo bien, cuidar, cuidarse mucho de los falsos gurús, ¿no? O sea, de, de gente que oportunista, velo, velo con lo de la norma 035. ¿Cuánta gente no te ofrece hoy cosas de la norma 035? O sea, ¿a quién tienes que estar contratando a gente que está hablando de esto desde hace años? O sea, del, del wellness, del, o sea, oye, yo prefiero una persona que ya lo traía y que no está siendo oportunista, ¿no? Entonces, yo así me siento, me siento que estamos cosechando porque hay mucha gente a la que este, son nuestros héroes personales del trabajo remoto y copiales, ¿no? Y luego ajustas. O sea, ahí está el mapa. Luego ya te metes al territorio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Así, reconociendo que hay gente que ya lo hace muy bien, copiándolos, implementando los básicos. O sea, no discuta los básicos. No discuta los básicos. O sea, no, encontramos de que, bueno, sí, pero entiendo que hay trabajos. Es más, la misma gente que lleva haciendo esto muchos años te dice, hay trabajos que no puedo mandar a su casa. Está bien, pero no discutas si el, oye, y, le, y, y lo tendré que tener de 9 a 6 conectado. Eso, eso no va, pero tú todavía te lo preguntas como si estuvieran todos mal, menos tú. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, aprender a copiar bien te va a poner, es un up to speed rápido, es el quick win. Y seguimos dándole vueltas, ¿no, Liza? Para mí eso es lo que más me... Es, 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 sigo sigo picando piedra a veces con eso y creo que es perder tiempo, honestamente.
0: Sí, definitivamente, Diego. Ahora, si tú pudieras describir en una sola palabra la importancia de tener programas de trabajo remoto, ¿cómo lo describes?
1: ¿En una sola palabra?
0: En una palabra. Compasión. ¿Por qué? La
1: compasión. He escuchado mucho en estos tiempos, Liz, de que estamos todos en el mismo barco. No sé no si sé has escuchado eso.
0: Sí.
1: Y yo digo, no es cierto, señores. Estamos en el mismo mar. A todos nos tocó este mar, pero hay balsas, hay barcos, hay yates, hay canoas. O sea, los barcos son diferentes. Y cuando entiendes eso, ¿sí? y esto es también, Fred Kaufman, amigo de Lería, también lo conoce, sé que así es, te lo dice mucho. O sea, la, la, el sentido de compasión es entender, va más allá de la empatía. Y trabajo remoto tiene mucho de esto. O sea, la empatía es, siento lo que sientes, y lo conecto con lo de los líderes, te entiendo. La compasión es, estoy dispuesto a hacer algo al respecto para mejorar esa situación. Ese pequeño cambio de empatía, de compasión, es el elemento crítico en cualquier relación de liderazgo, pero en estos momentos más. Tener compasión, eh, para quienes nos están escuchando en el futuro, Ahorita me tuvieron compasión porque se cayó mi niña y gritó y salí corriendo a ver qué, ¿verdad? O sea, cosa que antes era impensable, ¿no? ¿Cómo te lo permito? O sea, nos hemos vuelto más compasivos, pero somos malos a veces para, para mantener lo que aunque sea bueno y nos haya funcionado, regresamos. Porque los viejos hábitos cuesta dejar, pues no, David die hard, como dicen. Entonces, la compasión, el liderazgo, y la compasión van de la mano, ¿verdad? El liderazgo de servir... Y por eso creo que la compasión, porque ¿qué te permite la compasión? Entender. Te permite confiar. Te permite dejar ir y, y, y de empoderar. La compasión de dar claridad a tu equipo para que sepa que lo que está haciendo tiene sentido. O sea, si me tener compasión de que alguien, que tú sepas que, que a lo mejor ve su trabajo y no le ve sentido, la compasión debería dictarte decir, oye, déjame te digo por qué tu trabajo es importante. ¿Sí? La compasión de involucrarte emocionalmente con alguien y, y, de, y de desarrollar a la gente y de, 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 de saber que el trabajo del líder es ese. O sea, nos hemos acostumbrado al trabajo del manager. El trabajo del líder es ese. Es quitar los roadblocks, conocer a la gente, involucrarte emocionalmente con ellos, hacerles que tengan un propósito en su trabajo y dar claridad porque nadie tiene por qué andarte adivinando. Y eso nace desde el punto de vista de la compasión. Cuando lo entiendes qué cosa no cabe en lo de tratar de mejorar la situación del otro pues, todo cabe ahí ¿no? entonces pero cuesta porque a veces tú crees que tú como líder estás en título de pues, soy el líder eh, que, 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 que me entiendan no que o sea lo hemos visto al revés o sea el líder sirve no no el líder no manda y y a mí me encantan los equipos Liz mi objetivo siempre y se los digo a mis equipos es que llegue alguien y no sepa quién manda quién quiere ser jefe aquí si ese alguien se pregunta eso, es que estoy haciendo bien mi trabajo. Y, pero eso requiere pues, cambio de mindset, dejar ir ciertas historias que nos hemos contado de, de qué significa ser el jefe y, y, y mucha compasión porque el otro se desarrolle, porque crezca, porque tenga reconocimiento, etc. Entonces yo, yo por eso, para mí es la palabra crítica, desde hace mucho tiempo, a lo mejor no le había puesto ese literal, pero entendí el día que Fred lo explicó. Lo explicó en un podcast de, que me encanta, de Masters of Skate, porque Fred fue coach del ex CEO de LinkedIn, que le dice, la compasión sin acción es crueldad. O sea, el, el, la empatía, perdón, la empatía sin acción es crueldad. O, sea, no, no, o sea, es así como, está medio fuerte esta frase, pero es, tienes que brincar de la empatía a la compasión para realmente hacer que las cosas cambien, ¿no? Si no, pues, bueno, ah, pues pobrecito, sí, que va la onda, ¿no? Por ahí iría mi respuesta.
0: Padrísimo, Diego. Me encanta lo que platicas. No sabes cuánto te agradezco los conocimientos, las experiencias que ahorita nos compartes. Y bueno, para cerrar el episodio, me gustaría que nos platicaras un poquito. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes, que son muchos, que están apenas iniciando su carrera en recursos humanos?
1: Sí, buenísimo. Eh. Vuélvanse tan, tan importantes que no puedan ser ignorados. Vuélvanse tan relevantes que no puedan ser ignorados. O sea, esa frase de be so good, they can't ignore you. That, ¿no? no sabes las aventuras que te esperan eh, cuando te la crees de que RH es, tenemos un lugar en la mesa de los negocios y, y te vuelves relevante. O sea, uno a veces está esperando. No sé qué, que alguien diga, ah, ahí está un talento en bruto. No va a pasar. Tú te lo vas a poner tu lugar en la mesa cuando te la creas, ¿no? Y, y, y cuando hablamos de propósito en este tema, yo siempre les digo, hay un nivel de personas, hay, hay no sé, un porcentaje chiquitito de gente que lo tuvo claro desde cocinero, que desde los ocho años sabía que iba a ser cocinero o chef pues. Hay el doctor también. Los demás tenemos que buscarlo. El, el propósito se encuentra, se trabaja, ¿no? Y, y, y lo, lo encuentras, el, el trabajo es una manera de, de volvernos a nuestra mejor versión de nosotros mismos. O sea, el trabajo nos, nos convierte en personas, ¿no? También en las personas que queremos ser. Pero tienes que. Esa frase, Liz, de cuando encuentres tu trabajo, cuando encuentres tu pasión, nunca vas a volver a trabajar un día en la vida, es mentira. Cuando encuentras tu pasión, es cuando más vas a trabajar en tu vida porque quieres hacer la diferencia, ¿no? pero es la serenipia por diseño. A, a ti que estás empezando tu carrera de RH, da tu, da tu 110 y te aseguro que te va a llegar el propósito, no es al revés. Lo siento mucho, no funciona al revés. Entonces, vuélvete tan relevante que no te pueden ignorar y eso se gana con la pasión y con lo que hagas hazlo al 110. Y, de, y, y por cierto, en, no, te, no, no te compres que RH es RH. Sí, o sea, somos afortunadamente el área. Que más tocamos a toda la organización? Que nos, o sea, somos los más transversales de todos. Aprovechen eso. Aprovechen eso porque este mundo que viene y se mueve tan rápido está hecho para la gente que va a tener rango, que puede ampliar su rango. Eso quieren los líderes en las organizaciones, alguien que pueda pivotear y que pueda reinventarse. No digo que no seas especialista, especialista de RH, pero un rango amplio te va a abrir puertas y va a ser una gran aventura a tu carrera.
0: Definitivamente, Diego. Yo me llevo tus sabias palabras, pasión, entrega, y, y tenemos que ser proactivos. No podemos esperar a que las cosas nos lleguen, hay que hacer que sucedan.
1: Así es, y, así eres.
0: Pues la verdad es que no me queda más que agradecerte enormemente que nos hayas regalado este tiempo, tus experiencias, que nos ayudan mucho a todos nosotros. A, a mejorar nuestros procesos del Área de Capital Humano. Gracias también a toda la audiencia por escucharnos. Esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.
1: Muchísimas gracias, Liz.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriat Capital Humano.